2: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün can yok ve biz yapıyoruz. Konuğumuz var. Siz Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz ve konumuz da tekrarlanan İstanbul seçimi ve sonuçları ortamı. Siz tanıtımını yaparsanız sevinirim.
1: E, tabii sevinerek. Hoş geldiniz Ersin Bey, merhaba. Hoş
0: bulduk efendim. Hoş geldiniz. E-
1: Hoş bulduk. Bugün tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen ardından bir genel değerlendirme e, yapması için e, Ersin Hoca'yı davet ettik. E, bir süredir e, her seçim döneminde olduğu gibi e, siyaset felsefesi, seçmen psikolojisi falan gibi konulardan e, epey haftalardır konuşuyorduk. En son geçen haftaki programda e, Doktor Pınar Erkan'ın konuk olduğu programda İstanbul'un Ekonomik ve siyasi öneminin ötesinde sembolik bir anlama da e, sahip olan bir şehir olduğunu Şehrin sınırlarını aşan bir e, sembolik anlama e, İstanbul hakimiyetinin e, sahip olduğunu e, söylemiştik e, Nitekim e, ta bu 31 Mart öncesi dönemde e, belki yükte hafif ama pahada ağır bir seçim e, olabilir e, diye üstünde konuştuğumuz İstanbul seçimleri de e, tekrarın ardından tekrarlanmasının ardından e, büyük bir farkla e, ilk seçimi kazanmış olan Ekrem İmamoğlu'nun lehinde yeniden sonuçlandı e, Şimdi burada pek çok soru var benim e, Ersin Hoca'ya sormak istediğim Yani fark niçin bu kadar büyüdü diye sorabiliriz Bugün siyasi olarak e, bu seçimin arkasından neredeyiz yarın nerede olabiliriz diye sorabiliriz ben önce e, kısaca aslında konuğumuzu e, tanıtarak başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyken kendisinin de bir dönem öğrencisi olmuştum. Böylece yeniden e, karşılaşmış olduk. Bu da ayrı bir sevinç e, vesilesi benim için. E, Ersin Kalaycıoğlu Türkiye'de siyaset biliminin en e, kıdemli e, hocalarından, en önde gelen isimlerinden bir tanesi. İslam Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Daha sonra yüksek lisans ve doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde yaptıktan sonra e, Türkiye'de çeşitli e, eğitim kurumlarında çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu dönem 1984-2002 benim öğrencisi olduğum dönem de o dönem. E, daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Işık Üniversitesi'nde Rektörlük e, görevini yürütüyor 2004-2007 arasında. Hali hazırda da İstanbul Politik, Politikalar Merkezi'nde Kıdemli Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde profesör olarak çalışmalarına sanat, devam ediyor. Sanat
0: ve sosyal bilimler.
1: E, peki sanat ve sosyal, ha, sosyal bilimler, bilimler pardon. E, teşekkür ederim düzelttiğiniz yani. için. E, şimdi... Fark niye bu kadar büyüdü? Bugün siyasi olarak neredeyiz, yarın nerede olabiliriz? Bunlardan da konuşalım istiyorum ama şuradan başlamak istediğim soru bir başka soru. E, pek çok insanda e, epey bir zamandır yerleşmiş köklü bir inanç vardı. E, Erdoğan hiçbir koşulda kaybetmez. E, kaybedeceği bir seçime de zaten girmez e, inancı. Bu inancın pek çok bileşeni var. Yani e, ben içinde Belki örtük bir tür kadercilik bir gerçek üstü güç fetme, belki bir parça öğrenilmiş çaresizlik psikolojisi filan olduğunu da düşünüyorum. Ama tabii son 25 yılın sonuçları ışığında çok gerçek dışı bir inanç da belki sayılmaz. Bu İstanbul tekrarlanan İstanbul seçimi belki bu inancın kırılması açısından da önemli bir psikolojik Fark yaratmış olabilir diye düşünüyorum. Fakat burada siyaset bilimi açısından da ilginç bir mesele olduğu kanaatindeyim. Ee, Ersin Bey siz defalarca yazılarınızda konuşmalarınızda e, demokratik rejimlerle e, totaliter rejimler arasında yer alan gri bölgede e, nasıl e, farklılıklar olabildiğini Türkiye'nin nasıl bir uçtan diğerine doğru hareket etmekte olduğunu Anlatmıştınız bütün bunların dışında belki bu soruyu sorarak başlayalım yani ne oldu da aslında hiçbir koşulda kaybedeceği bir seçime girmez diyen çok güçlü bir siyasi lider çok büyük bir yenilgiye uğradı.
2: Ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle bir kere rakamları vereyim. Yaklaşık 807 bine yakın bir oy farkı oldu ki bu 31 Mart'a göre ilk seçime göre yaklaşık 59 katına çıkmış durumda. Ve ayrıca da %54 ile %44 arasında yani ya da %55 ile %44 arasında bir %54 ile %45 arasında yani %9'lukta bir fark var. Bunu da söylemek lazım. Bir de şeyi söyleyeyim. Benzeri pek görülmeyen bir şey. Bir başka siyaset bilimci Amerika'da yaşayan Türk siyaset bilimci Soner Çağaptay'da Çagap- şey demiş. Yani daha seçim tam sonuçlanmadan önce Guardian'ın kendisine sorması üzerine İmamoğlu'nun seçimdeki oy üstünlüğü Türkiye'nin Demokratik yapılarının inanılmaz derece dirençli olduğunu gösteriyor. Türkiye neredeyse 20 ile yakın bir zamandır popülist bir lider tarafından yönetiliyor. Ve bu lider hukukun üstünlüğünü silip atmaya medyayı ele geçirmeye çalıştı. Demokrasiyi inşa etmek uzun zaman alır derler ama bugünkü sonuçlar gösteriyor ki demokrasiyi öldürmek de uzun zaman alıyor. Sanıyorum bu sonuç dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüz ilk örnek oluyor demiş. Bunu da sormak istedim size.
0: Efendim çıkmayan candan ümit kesilmiyor biliyorsunuz. Evet. Kurumlarımız demokrasi kurumları muazzam aşındı. Aşınmayan ve buna dirençli olan bir tek seçim varmış. Bunu ha. ispat etmiş olduk. Seçim... Önemseniyor aynı zamanda otoriter rejim tarafından da önemseniyor onun için evet. aşina olmuş gibi gözüküyor ama bu e, Tayip Erdoğan'ın e, ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk yenilgisi değil 7 Haziran 2015 esas itibariyle ilk örnekti e, Meclis seçimlerini kaybettiler ve orada halkın e, koalisyonu işaret eden tercihini görmezden geldiler. Ve daha önce kullandıkları milli irade seçmenin oyuna saygı falan gibi ifade edilebilecek tutumu terk ederek kaosa oy verdi. Bu kabul edilemez dediler. Ve seçimi yeniletmek için hızla 1 Kasım'a doğru giden süreçte koalisyon kurulmasını engelleyecek bir istikşafi dönem ürettiler. Hiçbir şey çıkmadı ondan ve koalisyon da kurulamadı. Bu arada... Devlet de büyük katkıda bulundu böyle bir koalisyon kurulmamasına ve o insanlarda büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bir Kasım seçimlerinde de büyük bir korku ortamında seçmen yine Adalet ve Kalkma Partisi etrafında toplandı. Zaten sosyal psikolojiye dayanan siyaset bilimi araştırmalarında da korkunun böyle bir müthiş mobilize edici, harekete geçirici etkisi olduğunu gösteriyor. Evet. 24teki yayında da bundan evet. ayrıntılı olarak evet. bahsetmiştik. Bu konuda iyi de bir kitap var. Emre Erdoğan'la evet. bunlar Uyan Semerci'nin evet. derledikleri. Bu yakın zamanda çıktı. Yani daha fazla okumak isteyenler bakabilirler kitaba. Bu dolayısıyla ilk sonuç değil. Sonra arkasından referandum sonuçları var. Referandum sonuçları esas itibariyle iki grup ortaya çıkarttı. Bir ittifak şu anda neopatrimonyal sultanizm olarak çalışan bir melez otoriter rejim. Aynı zamanda popüler bir rejim. Taraftarı olanlar ve buna karşı parlamenter demokrasiye dönmemiz taraftarı olanlar olarak ikiye ayırdı Türkiye'yi. Bu iki taraf arasındaki seçimde İstanbul'da ikinci taraf demokrasiye dönme tarafı yüzde 52 oy aldı. Ve diğer taraf 48 oy aldı. Türkiye genelinde de eğer damgasız mühürsüz oyların sayılması gibi illegal olan bir süreci YSK kabul etmemiş olsaydı muhtemelen o sonuçlar benzer bir şekilde sonuçlanmış olacaktı. Ama kabul edince tabi orada sanki neopatrimonyal sultanist popülist rejim kazanmış gibi oldu. Ve dolayısıyla Türkiye'de bir rejim değişikliği oldu. Şimdi İstanbul'daki seçimi özellikle bu 23 Haziran seçimini aynı havaya soktular. Şimdi i̇şte bu Büyük bir hata, stratejik hata. Bir tarafta bu neopatrimonyal sultanı seçim taraftarları var. O işte önce beka diye tartışıldı. Arkasından o olmadı işte biz büyük hizmet veriyoruz. Fakat karşı tarafı düşmanlaştıran, şeytanileştiren, itibarsızlaştıran ve onu hain olarak gösteren bir hava içerisine girildi. Burada bir tansiyon yaratılmaya çalışılıyor. Biz ve onlar diye. Bu tansiyonu çok e, yüksek seviyeye çıkarıp ciddi bir gerilim ortamı. Dolayısıyla e, biz denilen kategoride bulunan kişilerin yani bu e, neopatrimonya sultanizme popüler destek verenlerin bu gerilimden karşı tarafa atlayamayacakları bir hendeğin ortaya çıkması hesaplanıyor.
2: Ko- Ve korku demin dediğiniz korku değil Çeşitli mi? Çeşitli evet. endişeler. Endişeler. Biz Kaybiden. gidersek
0: başınıza şu gelir bunlar gelirse bu dinsiz imansız sekülerler sizin canınızı okur filan falan Böyle bir söylem. Ve dolayısıyla karşı tarafa oy vermeye eli gitmeyecek seçmenin diye varsayarak kendi blokunu bir arada tutacağını ve karşı tarafında örgütlenemeyeceğini varsaydılar. Şimdi iki varsayım da çöktü. Birincisi kendisinden bir miktar sızanlar var. Sandık başına gitmeyerek veya karşı tarafa oy vererek. Yani hem Adalet ve Kalkınma Partili hem MHP'li bazı seçmenlerin yoğun olarak yaşadığını bildiğimiz bölgelerde %10'a 15'e varan işte bu Arnavutköy, Sultan Gazi, Sultanbeyli falan gibi yerlerde %15'ler civarında oy kayması var. Çünkü bu ciddi boyutlara varmış olan bir oy kaymasıdır. Öyle azımsanacak bir şey değil. Ve bu insanlar bu adımı attıkları vakit artık bu gerilim stratejisine dayanan bazı meslektaşlar kutuplaşma diyor. Tam kutuplaşma değil bu. Bu çoğunlukçu bir yaklaşımla karşı tarafla çatışma. Ve gerilim üzerinden kendi e, şeyinize seçmen kitlenize kendi bayrağınız altında toplanma zorunluluğu yaratma stratejisi. Evet. Böyle bir stratejinin e, çalışmayabileceğini göstermiş olması bakımından son derece ilginç sonuçlara sebep oldu. Aynı zamanda hesaplayamadıkları, iyi hesaplayamadıkları birçok gelişme söz konusu oldu. Bir tanesi bunlardan e, özellikle... E, Kürt seçmenlerin e, Abdullah Öcalan'dan gelecek bir e, talimatla e, hareket edecekleri varsayımıydı. Oysa İstanbul'da Kürt seçmen e, bir hayli okumuş yazmış. Profesyonel. Kendi başına karar verebilen, iradesi olan. Dolayısıyla e, emansipe olmuş diyebileceğimiz bir seçmen. Bir, bir ölçüde. E, bu cemaatçi veya eski tabirle tecemmüi toplumda yaşamayan. <gülüyor> daha çok ee, ...bu e, sosyolog Töniz'in kategorileri... ...Osmanlılar infiradi te, tecevmüyü diye iki ayrılıyor. Yani individualist olan, bireysel olan ve e, cemaat halinde yaşayan anlamına taşıyor tecevmüyü. E, bu cemaat yaşantısı Doğu Anadolu'da falan bir miktarda hala devam ediyor. Fakat İstanbul'da büyük ölçüde kırılmış vaziyette. Dolayısıyla... ...bunu değerlendirip ona göre hareket edeceği gözüküyor... ...üstelik gayet açıkta söylüyor... ...biz demokrasi tarafında yer alıyoruz... ...dolayısıyla iki kamp var... ...demokrasi kampı... ...bir de karşılarında bir otoriter model... ...yani ben ona Neo Hamidiyen model diyorum... ...Abdülhamid'i örnek olarak alıp... ...onun gibi bir rejim kurmak... ...yani bir anayasa var... ...ama esasında anayasaya... ...herhangi bir şekilde itibar edilmiyor... ...bir meclis var ama ona herhangi bir şekilde itibar edilmiyor... İşte partiler var ama onlara itibar edilmiyor. Kişisel bir yönetim, kural tanımayacak bir şekilde istediği gibi bir takım fetvalarla veya şimdi karnük mü de kararnameleri kararnamelerle ülkeyi yönetiyor. Şimdi bunu model olarak alıp da 21. yüzyıla getirip uyguladığınız zaman işte bir neo tip üretmiş oldunuz, yeni abdülhamit rejimi. Bu neo patrimonyal, bu özellikleri itibariyle Weber'in tanımından buradan hareket ediyorsunuz, patrimonyalizm diyor. ...insanların bir lider tarafından akrabaları ve arkadaşları eliyle yönetilmesidir diyor. Yani bizdeki temel mantık da buna oturmaya
2: başladık. ve vesayetçi diye mi nasıl çevireceğiz? Hayır patrimonyal
0: Be- bir tür geleneksel tür geleneksel. yani merkezi geleneksel yapı. Desantralize olduğu vakit feodalite oluyor. Feodalitenin karşıtı kapitalizm öncesi yönetim biçimleri olarak tanımlıyor. Ve temelde e, bunun işte Osmanlı İmparatorluğu temel özelliklerinden bir tanesini gösteren rejim. Şerif Mardin'in yayınlarında da oradan Hı-hı. yararlanma var. O neopatrimonyal yapının merkez ve çevre olarak nasıl örgütlendiğini anlatıyor ama kendisi de e, Weber atıfta bulunuyor. Hı-hı. Dolayısıyla merkezde güç birikimine dayanan merkezdeki kişinin bir hanedan adına ve o hanedanın üyeleri yani ailesinin üyeleri... Ve arkadaşlarıyla birlikte veya ahbap çavuşlarıyla birlikte ekonomiyi, siyaseti vesaireyi yönetmesi rejimle verilen ad. Şimdi bunun. Peki
1: ben de tam Buyurun. burada bir soru sorabilir miyim? Tam bu tarif ettiğiniz e, e, rejime doğru e, bir dönüşüm geçiydi Türkiye. Evet. E, adım adım oraya doğru gittik fakat buna rağmen mesela işte seçimleri şimdilik erteliyoruz yapmıyoruz biz devam edeceğiz iktidarda demeyi bir türlü göze alamadılar bu da belki atılabilecek bir başka adımdı ya da son adımdı bir şekilde ee, siz buna seçim yoluyla otoriterlik de diyorsunuz. Evet. Seçmenin özne olduğu bir karar vererek e, etkide bulunduğu görüntüsünün en azından e, muhafaza edilmesi önemli gözüküyor. İktidar açısından da iktidar bundan vazgeçmeye yanaşmıyor bir türlü. E, oysa vazgeçmeyi göze alsalar belki pek çok şey kendileri için daha kolay olacak. Öte yandan... E, Tabii ki sonuçlarından, korktuklarından dolayı herhalde vazgeçmiyorlar. Bunu sormak isteyeyim Yani burada da ben bir gerilim görüyorum aslında.
0: Ee, Doğru çünkü... ama şimdi burada şuna dikkat etmeniz lazım. İktidar kendi meşruiyetini nasıl tanımlıyor? Milli iradeye atfen tanımlıyor. Şimdi yani seçmen beni tercih ediyor. Biz Türk halkının ve Türk seçmeninin değerlerini en iyi temsil eden hareketiz. Onun için seçmen bizi... Her zaman için tercih ediyor ve bunu tercih etmeye devam edecektir varsayımı var. Bu yeni bir varsayım değil. Yani bu mesela kökenleri 1940'larda ilk defa parti sistemi çıktığı vakit Demokrat Parti'de de gözüküyor. Demokrat parti de kendisini halkın partisi olarak kabul ediyordu. Karşısındakilerinde işte elitlerin partisi, bir takım seçkinlerin partisi, Osmanlı mütegallibesinin partisi filan olarak gösterip ona karşı savaş ...halinde olan bir parti görüntüsünü... ...arz ediyordu. Nitekim 1950'leri... ...inceleyen yayınlarda... ...ister ıı, Türk meslektaşlarımız... ...Nermin Abadan'ın at gibi... ...isterseniz ıı, yabancı meslektaşlarımız... Frederick Frey gibi filan yazmış oldukları... ...makalelerde... ...iki tane parti arasında bir savaştan bahsediyorlar... ...1950'de. Yani bunların arasına normal iki partili bir yapı yok. İki tane tek parti var... ...ve birbirlerini tam anlamıyla... ...ikame edeceğini düşünen iki parti var... Ve öbürünü düşman olarak görüyor. Ve düşmana karşı ne yapılır? Savaşıdır. Dolayısıyla herhangi bir sınırlama olmadan, Frederick Frey'in tabiri no holds barred war. Bu evet. yani hiçbir sınırlama olmadan, olmadan evet. belden aşağıda vuruyorsunuz, sırtı dönünce de vuruyorsunuz. Fark etmiyor. Böyle bir savaş içerisindeler iktidarla muhalefet diye tanımlıyor. Bu da genel kabul görmüş durumda meslektaşlarımız tarafından o tarihte. Ve 1957 seçimlerini, Ciddi ölçüde oy kaybıyla tamamladığına Demokrat Parti büyük bir isyan başladı Demokrat Parti'de Türkiye'deki diğer parti CHP ve diğer gelişmelere karşı yani halkın partisi olan bize halk nasıl oy vermez de bu namussuz eliklerin partisi olan CHP'ye oy verir şeklinde bir tutum içindeydi mutlaka bunlar o oyları çaldılar dediler. Yani insan gözlerine inanamıyor, kulaklarına inanamıyor. Yine aynı argümanı. Aynı argümanı bir kez daha. 31 Mart'ta bir kez daha gördük. Aynı şekilde gördük. Yani mutlaka bunlar çalınmış olmalı. Bizim seçmenimiz ilçe seçiminde bize AKP'ye oy verirken il seçiminde İmamoğlu'na bu usulsüzlüktür dediler be. Ya usulsüzlük <gülüyor> değil, iradi bir tercih bu.
2: Peki Ersin Bey gene e, güven güzellerinin e, sorduğu e, soruyu biraz daha itmek başına e, götürmek başına şunu soracağım. Çok aklı başında e, bulduğumuz e, ve böyle demokrasi kampında olan hatta mücadele veren arkadaşlarımız arasında da e, ne kadar yaygın bilmiyorum ama e, en azından Güven Bey'in ve benim rastladığımız bu şey var yani. Katiyen olmaz. Seçimle filan bu iş olamaz. Çünkü kazanamayacağız. Seçime girmez. Anlayışının kırılması nasıl böyle bir
0: mucize oldu peki? Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin yanlış hesabından sonuç itibariyle. Demin söylediğim varsayımlar tutmadı. Yani evet. varsayımlardan bir tanesi işte bizim seçmene karşı tarafın ne kadar iblis, hain, şeytani vesaire olduğunu göstermemiz suretiyle onları ...ötekileştirebilirsek... ...onlar o tarafa kaçmaz diye varsaydılar... ...tutmadı... ...çıkarttıkları aday İstanbul'da özellikle çok büyük fark ettirdi... ...diğer bölgelerdeki adaylar da aynı şekilde... ...yani Ankara adayı... ...Antalya, Mersin, Adana... ...vesaire diğer adaylar... ...burada dikkatinizi çekeyim... ...Sakarya, Balıkesir, Aksı dışında... ...bütün sahilleri kaybettiler... Evet. ...Marmara bölgesinin güneyi hariç... ...orada Sakarya, Kocaeli... ...Bursa ve Balıkesir büyük şehirlerini kazandı Adalet ve Kalkınma Partisi... Ama Trakya, İstanbul ondan sonra Çanakkale oradan itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin Adana, Hatay'a kadar bütün sahili ki nüfusun yarısından fazlası burada bulunuyor. Ve şu anda ekonomide tek çalışan sektör turizm. Turizm sektörünün de kalbi burada atıyor. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi silindi. Yani bu önemli bir mesaj olması lazım ve büyük ölçüde buradan bir sonuç çıkarmaları gerekir. O, o kendilerinin yapıp yapmayacakları bir şey. Aynı şekilde MHP'de bu bölgelerde bulunmuyor. Yani sonuç itibariyle iç bölgelerin Hinterland'ın kendisinin daha çok içe kapanmış olduğu bir toplum yapısının partisi görüntü, görünümünde bir parti seçmenin gözünde yaptığımız bütün seçim araştırmalarında özellikle 2015'ten itibaren Seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kendilerine bir Sol sağ cetveli verip de bu birin aşırı solu onun aşırı sağı gösterdiği bu cetvelde kendinizi bir yere yerleştirebilir misiniz dediğimiz zaman 5-6 gibi ortalarda bir yere yerleştiriyor seçmen kersi ortalama olarak. Partileri yerleştiriniz dediğimiz zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ni en sağ 8-9'a yakın bir puanı getirip koyuyor. MHP'yi onun soluna koymaya başladı 2018 seçimlerinden itibaren. Ondan sonra onun daha soluna Saadet Partisi'ni orta sağ gibi bir yere, İyi Parti'yi orta sol gibi bir yere, CHP'yi Sosyalist Parti, HDP'yi de Komünist Parti pozisyonuna gelebilecek bir şekilde sol sağ şeklinde dağıtıyor. Ve seçmenin yüzde 30 küsuru en aşırı sağda 10'da, bir 10 filan civarında 9'da yani aşırı sağda yüzde 40 civarında seçmen var ve yüzde 20 e, ...civarında seçmen de kendisini aşırı, aşırı sola koyuyor. İşte kutuplaşma dedikleri esas itibariyle arkadaşlar... ...bu ideolojik pozisyonlar. Çok ayrı iki pozisyon, evet, çok ayrı kal- iki soylar. Evet. Ad- Seçmenin gözüyle bakıyorsun. Evet,
2: adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanılgısına... ...onu eleştiren daha solda olan bizim çevremizdeki e, arkadaşlarımız diyeyim... ...ya da
0: dostlarımız, onlar da yanıldılar ama tabii, bu şekilde. Tabii, tabii. Yani. Şimdi burada... Böyle bir ortamda mantıki olarak e, bu partiler e, bu pozisyona geldikten sonra medyayı kontrol ediyorlar, ekonomiyi kontrol ediyorlar, siyaseti kontrol ediyorlar, meclisi kontrol ediyorlar, yargıyı kontrol ediyorlar. E, bu şartlar altında bunun değişmesine cevaz verebilecek herhangi bir adım atmazlar diye düşünmekteydiler. Onlar da nispeten e, yarışmacı bir otoriter yapıda seçime girersek, Yine seçmen çoğunlukla bizi seçmeyi devam eder. Çünkü onlara hizmet veriyoruz diyorlar. Hatta bu kadar yardık nasıl bize oy vermezler diye bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin liderinden bir yorum da geldi hatırlayacak olsanız. Bu evet. kadar yardım ettik Oyalam- Ama, oy evet. vermiyor. Nankör anlamına evet. Ama gelebilecek. Ama yeter söz milletindir
2: şeyi evet. geçerli oldu. Evet. Yani evet. En fazla sahip çıktığı kurumsal durum herhalde oy hakkı.
0: Evet o karşıdaki e, elitlere karşı kullanılacak slogan olarak Evet. düşünülmüştü. Şimdi kendilerine karşı çünkü kullanıldığı vakit bunu bunu kabul etmekte çok son derece zorlanıyorlar. Nitekim bugün yapılan yorumlarda yine ortada bir şer ittifakının bir şekilde seçimi aldığı <gülüyor> bilmem ne yaptığı filan yorumlarını hala duymaya devam ediyoruz. Yani mesaj alınmamış gibi gözüküyor. Çünkü kendi bloklarındaki bazı seçmenler işte bazı ilçelerde yüzde on beşe kadar varan oranlarda e, gidip başka bir adaya ...İmamoğlu'na oy vermiş gibi gözüküyorlar... ...bu İmamoğlu'nun tabii kişiliği... ...yürüttüğü seçim kampanyası... ...değerleri yabancılaştırmaması... ...dolayısıyla onlara... ...bir şekilde kucaklayıcı bir yaklaşım... içerisinde bulunması... ...ve sonuç itibariyle dışlamayacağı... ...ötelemeyeceği, aşağılamayacağı... ...kibirle yaklaşmayacağı vesaire... ...iddialarının alıcı bulduğunu gösteriyor... ...ve aynı zamanda... ...özellikle genç seçmen arasında... ...ve ileri yaşta seçmen arasında... Ee, bu demokrasi blokunun bir hayli destekçisi var. Ee, bunlar da gösteriyorlar ki bu insanlar biraz daha fazla özgürlük istiyorlar, fazla bir e, sıkıştırma, böyle bir e, disipliner bir yaşantı biçimi vesaire pek evet. hoşlarına gitmiyor. Abi, daha daha özgür evet daha özgür bir e, şeyi e, umut etmekteler bir e, Türkiye'yi umut etmekteler. Yani buna Cevaz verecekler mi yoksa kulak kapamaya devam edecekler. Ama cevaz vermeleri demek Türkiye'deki rejimi tekrar iyi çalışan parlamenter bir rejime dönüştürmek ile evet, olabilecekler. Aslında. Bugün kullanmış oldukları bu rejim türü yani cumhurbaşkanlığı sistemindeki tür çoğunlukçu bir yapı gerektiriyor. Bu çoğunlukçu bir yarışma gerektiriyor. Burada 50 artı 1'e alan kazanıyor. Ve 50 artı 1'i karşı tarafta alabiliyor. Riskleri çok yüksek. Ve kolayca kaybedebilecekleri bir yapı. Oysa daha temsili bir seçim sistemiyle e, partilere oy verilmesini temin etmiş olsalardı. O zaman belli bir koalisyonu sürdürebilmek çok daha kolay olarak mevcut olabilecekti. O nimeti kendilerine yasakladılar. Burada atmış oldukları adımın ne kadar sakat olduğunun da belki farkına varmışlar. Bu rejim tipinin kendisinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda buyurun.
1: Buyurun ben o zaman bu söyledikleriniz ışığında biraz da gelecekle ilgili bir soru sorayım diye düşündüm Programın da sonuna geliyoruz belki öylece kapatırız ee, Yani bir yandan e, demokrasinin pek çok kurumunun meşruiyetinin sorgulandığı e, süreçlerden geçtik e, İşte oylar çalındı dediler bir e, seçimi yenilettiler bu yüksek seçim e, kurulunun kararı oldu fakat işte 14 bin oy farkı 800 binden daha fazla bir oy farkına geldi. Dolayısıyla burada Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının da şimdi meşruiyeti e, sorgulanır bir halde. E, yapılan seçimlerdeki olması gereken tarafsızlık e, sorgulanır halde filan. E, bir de bu sizin bahsettiğiniz e, gelişmeler ışığında bundan sonrasında belki... Bir restorasyon dönemine gerek olacak diye düşünüyorum. Bu gerilimin bir şekilde azaltılması lazım filan. Bugün durduğumuz yerde gelecek size nasıl gözüküyor? Türkiye'nin siyasi halleri konusunda önümüzdeki 10 yıl için nasıl öngörüleriniz var?
0: Şimdi bu çok karmaşık bir süreç olacak. Öyle basit bir süreç değil. Çünkü bu yapıları yeniden kurmamız lazım. Yani şu anda insanların YSK'ya güveni yok. YSK bir taraf haline gelmiş durumda. Ve manipüle edilirmiş gibi gözüküyor. Halkın gözünde de böyle gözüküyor. Halka evet. sorduğunuz zaman geniş bir kitle %40 civarı öfke duyduğunu söylüyor YSK kararını. Endişe duyduğunu söylüyor. Yine benzer bir kitle. Yani bizim bir araştırmamız oldu. Sabancı Üniversitesi'nden ben Mert Moral ve Özge Kemahlıoğlu, Bilgi Üniversitesi'nden Emre Erdoğan ortak olarak İstanbul'da 1019 kişiyle temsili bir örneklemle bunu yaptık. Onlara su, bu soruları yönelttik ve sorulara verdikleri yanıttan bunu görebilmeniz mümkün. Geniş bir memnuniyetsizlik var. Mutluyum diyenlerin oranı %53 İstanbul'da bu söylenen doğruysa. E, bu Türkiye'de %60-65 civarındaydı. Yani zaten mutlu bir ülke görüntüsü vermiyorsunuz o oranla. Çünkü mutlu ülkeler böyle %80-90 civarında. Hı-hı. Genellikle İskandinav, bazı Latin Amerika, bazı Avrupa ve Afrika ülkeleri, biraz Asya ülkeleri filan. E, Türkiye bunların içinde zaten yoktu. Ama %53 dibe vurmuş gibi bir şey gözüküyor yani temel itibariyle. Evet, sizin
2: araştırmada bir de trafiğin evet. durumu mesela çok yürekler paralayıcı bir durumdu. Ve dün yani pazar günü, seçim günü bir gün gazetesinin o güzel bir birinci sayfası vardı. Tercih sizin diye vermişti ve İstanbul'u dünyanın en yaşanamaz kente ne çevirdiler diyordu şimdi onu hatırlanması gereken diye işte trafikte dünyanın en kötü ikincisi yaşam kalitesi sıralamasında 130. en sonunda evet. en stresli 30. şehir evet. filan çıkıyor en pahalı işte şunu i̇şte hava, hava kirliliği. özellikle biliyorsunuz Euro News
0: her gün hava kalitesini yayınlıyor indeks olarak kendi akşam haberlerinden önce ben seyrediyorum beşli bir indeks beş en kötü İstanbul genellikle dört. Yani bu soluduğumuz havanın bizim yaşamımızı kısalttığını vesaireyi de görebilecek durumdasınız. Onun için bütün bu kalite sorunlarıyla uğraşması gereken yeni bir belediye var. Onun için bir tarafta belediyede hem demokratik yaşamı hayata geçirmek, bunun ilk adımı zaten atıldı. İlk 18 günlük dönemde olabildiğince saydam bir yönetim. Yani bu bir. İkincisi katılmaya imkan veren bir yönetim. Şikayetleri dinlemeye eğilimli bir yönetim. Ondan sonra hesap verebilme. Yani demokrasinin en büyük erdemi hesap verebilmektir. Biz kazanmış olduğumuz gelirin bir kısmını kamu otoritesine teslim ediyoruz vergi diye. O da onu kullandıktan sonra bize nereye harcadığını belirtiyor. Bunu da denetlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir sayıştay var. Sayıştay o denetimi yapıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunu sunmak durumunda... Bağımsız olarak yapıp, sunmak durumunda. E, şimdi Sayıştay raporlarını hasır altı ediyorsunuz. Ortaya çıkartmıyorsunuz. Okumuyorsunuz. Okumadığını belirtti Sayın Binali Yıldırım en son yazılmış olan raporu. Evet. E, şimdi bu şartlar altında e, hesap verilebilir bir yönetim söz konusu değilmiş gibi gösteriyor. O da Türkiye'nin demokrasi içerisinde olmadığını ve melez rejim halinde bulunduğunu gösteren unsurlardan bir tanesi. Melez dememizin sebebi demokraside söz konusu olan bir seçimin... Benzerinin ki tam demokratik bir seçim de değil yaptığımız yani ne tam özgür ne de tam adil bir seçim yapabildik ama buna rağmen YSK'nın doğru dürüst güvenilirlik sağlamadığı bir ortamda seçimin kaybedilmiş olması yani bütün bunlara rağmen seçimin kaybedilmiş olması bir nevi mucize Türk, Türk, mucizesi. <gülüyor> Türk mucizesi gibi bir, bir olgu olduğunu gösteriyor ve buradan hareketle yani bu tür normlara dönebilecek örnekleri İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer belediyelerin Eskişehir'de güzel örnekler var gayet iyi bildiğiniz gibi şimdi yeni belediyeler kazanıldı Bolu gibi Antalya gibi güneydeki Adana Mersin vesaire belediyeleri gibi bunların hepsinde ortaya koyulması ve halkın daha yaşanabilir kentlere doğru Evrim gösterdiği bir ortamda bu alternatifi yani demokrasiye dönmenin faziletini tekrar hatırlayıp o tür bir sürece girmemiz gerekiyor. Bu tabii özellikle iki kritik yasadan başlaması gerekiyor. Bir tanesi seçim yasası ki biz 1950'de seçimlere giderken seçimlerin e, demokratik bir dürüstlük içerisinde yapılmasını sağlayan yasayı yapmıştık. Onu 61'de geliştirdik. 61'de özellikle bakanların üç tanesinin, İçişleri Ulaştırma ve Adalet istifa ederek yerine tarafsız bakanların atılması, atanması eliyle yürütmeyi belirtmiştik bunu sağlamıştık bunların hepsini kaldırdılar dolayısıyla düzgün bir seçim yasasına geri dönmemiz gerekiyor bu %10 barajını falan kaldırarak bunu yapmamız gerekiyor bir de anayasayı demok- ciddiye alacak ve herkesin kendisini moral olarak bağlayacağı bir metin haline getirilmesini sağlayacak bir anayasayı yaparak yola devam etmemiz gerekiyor bunu da demokratik yanda olanların öncülüğünde yapmamız lazım ki demokratik bir anayasa olsun. Yoksa 82 anayasası gibi böyle iki arada bir tavada ne olduğu belli olmayan bir anayasadan gelebileceğimiz yolda maalesef buraya kadar olabiliyor. Onun için önümüzde bir hayli geniş bir e, ne diyeyim yelpaze var tamamlanması evet. gereken ve bütün bunları kendi iktidarının gücü azalmış olan meşruiyette azalmış olan bir e, koalisyon iktidarının sürdüğü bir ortamda yapacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP ve bir sürü dış politika sorunları bizi bekliyor. ve O dış politika sorunlarıyla kendi siyasi gücü ve meşruiyeti azalmış olan bir hükümetin lideri olarak Tayyip Erdoğan bundan sonra boğuşacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla her bakımdan karşı karşıya olduğumuz sorunlar ağır ve zor. Tabi bütün bunların hepsinde ekonomi olarak cüzdanımızda hissediyoruz evet. maalesef ve o da bir müddet daha en azından bizi etkilemeye devam edecekmiş gibi gözüküyor evet, galiba evet, peki
1: çok teşekkürler.
0: Çok, çok teşekkürler böylece
1: programı da e, kapatalım zamanımızda bitirdik bugün konuğumuz İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi'nden e, siyaset bilimci Profesör Ersin Kalaycıoğlu'ydu e, Ersin Bey çok teşekkür ederiz
2: çok teşekkürler görüşmek evet. üzere
1: Şöylece bitireyim, ee, gelecek hafta İstanbul Lab ekibinden, ekibinden akademisyenler hacaransal ve Duygu Kaşdoğan'ı ağırlayacağız. Bilim, teknoloji ve toplum çalışmalarından söz edeceğiz. Ee, 2023'e kadar artık bir daha siyaset konuşmayız e, diyemiyorum. Çünkü içimden bir ses daha önce bir erken seçimin olacağını söylüyor ama her halükarda e, siyaset programlarımızı... Bir süreliğine kapatıyoruz. Başka konulara, başka konularda buluşmak üzere. Ben de hoşça kalın diyorum.
2: Hoşça kalın Güven Bey. Görüşmek üzere.
0: Açık bilinç.